0: Fala galera do podcast do pastor. Quem é você? Quem tá falando aqui é o pastor João Vitor. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Que bom receber você aqui. <risos> em mais uma série. demais da nossa, Do nosso podcast, o podcast do pastor. É, estamos começando hoje. Uma nova série, e vou dizer a série que estamos começando hoje, é uma série top demais. E é top, é top. Top de linha, das melhores que vamos fazer aqui, provavelmente em toda a história do nosso podcast do pastor. Nunca antes na história desse país. É um prazer te receber aqui. Você que já é o nosso ouvinte assíduo, sempre nos acompanha, que bom poder te receber aqui. Você que está chegando hoje pela primeira vez foi atraído por esse tema. Bom dia, boa tarde, boa. Boa noite! Que legal te receber aqui no podcast do Pastor. Podcast que nada mais é do que algo bem parecido com um programa de rádio que você escuta aqui no seu tocador de podcast favorito, pode ser no Spotify, pode ser no Amazon Music, pode ser aí no, no Ancore ou no Republic Casts, enfim, nós temos aí vários tocadores, você pode estar nos ouvindo agora, então quero deixar esse abraço especial para você, saiba que no podcast, diferente de outros aplicativos, como por exemplo YouTube. o YouTube, você não pode fechar o YouTube e continuar ouvindo ao mesmo tempo, você tem que ficar com o YouTube ali bem aberto. Pra você acompanhar a música ou o que você estiver vendo por ali. Aqui não, aqui você pode ir no WhatsApp, você pode ir no Facebook, pode ir no Instagram, pode ir em outros aplicativos enquanto nos escuta aqui. Sabia não? Por não sabia. Beleza? Ou enquanto está correndo, malhando, arrumando a casa, ou quem sabe lavando uma vasilha, você pode continuar nos ouvindo aqui, beleza? Então, vai fazer alguma coisinha aí enquanto você está correndo, fazendo alguma coisa aí no seu dia a dia, no seu corre. Jesus e pode continuar nos ouvindo aqui, beleza? Então, um abraço para você que está chegando aqui hoje, você que já é no, nosso ouvinte aqui, você é muito bem-vindo mais uma vez, mas o abraço especial nessa semana que eu quero deixar são para as minhas ovelhas da comunidade Sentir Mais. É, pra... é, hoje é especificamente para vocês da comunidade Sentir Mais, claro, eu não posso esquecer, deixar de mencionar também que são minhas ovelhas, galera do Mutirão, Jatobá, e água azul mas hoje um abraço especial são para as minhas ovelhas lá da comunidade sentir mais tá bom um abraço a todos vocês se recebeu aqui o link vai compartilhando para os amigos suas linhas de transmissão e aí galera é eles tema de hoje sabe vai conseguir alcançar muita gente uma galera que gosta aí da cultura pop vai alcançar essa galera E se você gosta vale a pena compartilhar esse link beleza saber se você que está nos ouvindo aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, é, tem gente até de fora do país nos ouvindo, sabia? Tem gente na Argentina na Alemanha, tem gente nos Estados Unidos que também nos escutam e tem gente espalhada pelo Brasil inteiro você que está nos ouvindo seja onde for, conhece essa frase? Quando alguém perguntou assim ó, fica grandão na armadura, né? E sem ela? O que você é? E essa, esse personagem responde Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Quem foi que deu essa resposta? É, você que é fã de Os Vingadores sabe que essa frase foi do Homem de Ferro. É isso aí, o Capitão América perguntou pra ele, você fica grandão na armadura, né? Senhor, o que você é? Ele respondeu, o Homem de Ferro responde, gênio, bilionário, playboy e filantropo. Você é o quê? Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Esse é o Homem de Ferro. E por que, que eu tô mencionando hoje essa frase? Como eu disse, estamos começando hoje uma nova série, a série Fé com Pipoca, Cristianismo na Cultura Pop. Claro que isso eu não tirei da minha cabeça, isso é baseado também, como foi na série anterior, baseado num livro, o livro Fé com Pipoca, do pastor vinícius miranda O pastor vinícius miranda também tem um canal o canal filosofia com pipoca no youtube você pode acompanhar lá gente excelente canal eu muito bom canal é um pastor adventista do sétimo dia e tem esse canal filosofia com pipoca e tem um livro que você pode encontrar na internet para comprar eu por, por sinal comprei a uh -huh. Sim. Dessa vez não vou ficar falando pra você baixar não, que isso aí nem tem como baixar na internet, esse tem que comprar. Você pode comprar, você que é fã da cultura pop, o pastor é, é, Vinícius Miranda... Ele, que é um conhecido, inclusive, ele fala de diversos temas da cultura pop e o que, que isso tem a ver com o cristianismo. Ele fala de The Walking Dead, ele fala de A Culpa é das Estrelas, de Os Vingadores, como vamos falar hoje. Prison Break, que é o tema da semana que vem. Friends também ele fala. Ele fala até de 50 tons de cinza. Você é evangélico? Sou. Fala de Game of Thrones. Fala de Lost, Masterchef, As Crônicas de Nárnia, Jogos Vorazes, Star Wars, tudo isso? Enfim, tem tudo isso aí no livro Fé com Pipoca que nós estamos baseando a nossa série, a nova série do podcast do pastor. Então a série Fé com Pipoca, Cristianismo na Cultura Pop é a nossa nova série baseada no livro do mesmo nome do pastor Vinícius Miranda, aconselho comprar na internet, este livro já tem lá, beleza? Cristianismo na cultura pop O mundo hoje está mudando Vamos falar a verdade que antigamente, há uns anos atrás A expressão nerd era algo pejorativo Você fala assim, fulano é nerd Poxa, você estava meio que querendo ofender aquela pessoa Ou se você falar assim, nossa, mas você tem um jeito de nerd Você é nerd Ele fala, sou mesmo, e daí? Hoje não há problema, pelo contrário a cultura nerd, hoje ser um nerd, ser um geek hoje, é até sinônimo de um cara mais inteligente, antenado, que sabe das coisas. É verdade! Hoje, uma das atividades preferidas da maioria dos jovens é assistir filmes e séries. Né? E, e a grande pergunta... É possível linkar essa cultura pop com o cristianismo? Segundo o pastor Vinícius Miranda, autor do livro Fé com Pipoca, ele, ele disse que sim. É possível encontrar fé enquanto assistimos, assistimos algo comendo pipoca. Olha que legal. É possível encontrar fé enquanto assistimos algo comendo pipoca. E é isso que nós vamos tentar linkar no episódio de hoje. No episódio de hoje, então, hoje nós vamos falar sobre os Vingadores, Original é o tema do nosso episódio, o primeiro episódio da série Fé com Pipoca Cristianismo na Cultura Pop. O tema de hoje, repetindo, é Os Vingadores: O Herói Original. Então, a partir de agora, presta atenção! Presta atenção! Um, dois, três, já! Com licença, você teria um minuto para ouvir sobre a iniciativa Vingadores? É, pode parecer até uma frase de testemunho de Jeová que bate na tua porta domingo de manhã Te perturbando domingo de manhã Pra te perguntar se você teria um minuto pra ouvir sobre a palavra de Jeová E, e, e se você parar pra analisar, hoje você tem defensores dos vingadores que parece mais até testemunho dos vingadores Sim, pois é, pois é Virou quase que uma religião eu não sei se você se lembra quando lançaram o terceiro episódio da, da série, não vou nem dizer uma série, né? mas dessa franquia de filmes Os Vingadores, eu não sei se você lembra do, da, do terceiro episódio Guerra Infinita, como ficaram os cinemas quando foi o lançamento aqui no Brasil de Guerra Infinita. Gente, aquilo foi uma coisa assim fora do comum. Eu me lembro muito bem que era, era um dia, se eu não me engano, era um sábado à noite, eu não me lembro quando foi o lançamento, mas eu estava eu estava no shopping nesse dia e era impressionante ver a quantidade de pessoas com a camisa de Os Vingadores, com a camisa de um super-herói do Capitão América, do Hulk, enfim. E eram, às vezes, homens que tinham idade para serem avós, sabe? E não é só... Às vezes a gente pensa, não, mas isso aí é jovem. Não, às vezes... Homens com de serem avós estavam ali. Eu até brincava com a minha esposa dizendo assim, rapaz, quando eu olhar no futuro, esses caras vão olhar e vão dizer assim, que vergonha que eu fiz, gente. Que vergonha? Que vergonha! Não, brincadeira. Mas eu falei isso mesmo, eu falei isso mesmo. Mas eu acho assim que se tornou um fenômeno tão grande, tão grande, porque de alguma forma muita gente se identificou na sua infância com super-heróis, e, inclusive e especialmente uma galera que é da década de 70 e 80 Foi há 84 anos Que leu demais, leu demais sobre é, histórias em quadrinhos e heróis nos quadrinhos E você, você gosta de super-heróis? É claro Eu não era muito chegado, vou confessar, em heróis e super-heróis na minha infância Não era assim o maior fã não até nem tinha muita coisa, desejo de ser um super-herói. Nem tinha essas coisas, nem bonequinhos, nem nada nesse sentido. Mas eu tinha muitos amigos que tinham, sabe? E hoje nós chegamos no auge dos heróis. Hoje se investe muito dinheiro nos super-heróis. Tanto que os filmes, séries, hoje é, fazem muito sucesso. E isso, esse grande investimento, o auge dos super-heróis... Isso muito por culpa ou muito por intermédio dos Vingadores. Essa franquia ela já tem dois filmes entre as sete maiores bilheterias da história do cinema. Uau. Veja, repito, sete filmes que têm a maior bilheteria da história do cinema, dois são da franquia Os Vingadores, os dois primeiros. E se eu não me engano, uma pesquisa mais atualizada pode dizer que já tem aí é, o terceiro episódio da franquia deve estar também entre os mais vistos, com certeza. E se você não sabe, os Vingadores, eles nascem como uma resposta à Liga da Justiça que nasce no ano de 1960. E logo em seguida, nos anos posteriores nascem então é, os Vingadores. A Liga da Justiça originalmente nasce ali no ano de 1960 com o Superman, o Batman, a Supergirl, o The Flash, enfim. Então nasce a revista em quadrinhos nos anos posteriores, como eu disse, a revista com o um nome próprio, né, The Avengers. No, no ano no ano de 1963, em setembro de 63 nasce os os Vingadores, The Avengers com essa revista em quadrinhos. A primeira formação dos Vingadores tinha o Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, o Vespa e o Hulk. Então é, é, esse, esse, essa formatação da união de heróis começa a ganhar agora espaço em séries, como por exemplo, nós temos séries já agora na era mais pós-moderna da coisa, da cultura pop. Nós temos aí séries como Arrow, The Flash, Gotham, Agente S.H.I.E.L.D. Nós temos é, Agente Carter, O Demolidor, Jessica Jones, nós temos a Supergirl e a falecida, a já morta, Descansa em Pança. Que já descansa em pança! Ou oh, Descansa em Paz, a falecida série Smallville e essa minha esposa adorava. Música pra Smalview. É, essa daí a galera, a galera gostou muito. Passava nos domingos, se eu não me engano, no SBT, eu acho que era isso, quando a gente, ali na década de né? A gente já tava já, pelo menos a minha idade, a minha geração, que nasceu na década de 90, já tava ali entrando na pré-adolescência e tal. Aí falava de um de um super-herói que era jovem e tal. Acho que tinha essa identificação, né? Do Smallville aqui no Brasil. Os filmes, é, os, os Vingadores, eles não se preocupavam muito quando eles nascem, né? Eles não se preocupam muito em mostrar a origem dos personagens como eram com os outros. Os outros filmes, por exemplo, da Marvel, tem que mostrar de onde eles vieram, a origem deles. Já o filme Os Vingadores não tem essa preocupação de mostrar a origem dos personagens, porque eles tiveram seus próprios filmes antes de Os Vingadores tanto que o recrutamento para formar essa iniciativa os vingadores é um recrutamento que acontece nos filmes dos heróis, por exemplo, é Nick, que é o personagem do Samuel L Jackson, Nick ele ele no filme O Homem de Ferro, ele vai atrás do Thor e do Capitão América para chamar para formar essa, essa iniciativa Os Vingadores, fazer o recrutamento o recrutamento do Hulk, por exemplo acontece quando o Tony Stark ele vai no filme do Hulk e chama para a iniciativa Os Vingadores então, se já tem um filme dos personagens não tem necessidade de ter uma explicação dentro do filme Os Vingadores, de onde eles vieram Retroceder na história Não, todo mundo já sabe que já tem os filmes Desses super-heróis, como o filme Do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América Do Hulk, enfim Tem os filmes desses personagens, filmes específicos Dos próprios heróis E o filme Os Vingadores? Esses filmes de, de heróis, o que, que eles abordam? Geralmente eles abordam A luta entre o bem e o mal Onde heróis se unem para tentar derrotar um vilão que se levanta. É, tanto que foi feita uma pesquisa recentemente sobre a jornada do herói. Joseph Campbell, que é o autor dessa pesquisa, ele é um estudioso de mitologia e religião. E aí ele chegou a algumas coisas que são comuns de todo filme de herói. E ele disse que todo filme de herói possui como herói uma pessoa que era uma pessoa comum. Pode ver, por exemplo, a história do Homem-Aranha, é, qualquer outro super-herói, era uma pessoa comum era recusado pelas pessoas, tipo, era aquele que era rejeitado de lado ali na sociedade. São nessas horas mais tristes da minha vida, em que eu só sinto vontade de deixar tudo pra trás e ir embora. Vender tudo e ir embora. Aí eu paro, vejo que eu não tenho nada, aí eu fico. Foi alguém que passou por uma ajuda sobrenatural, recebeu um poder, e aí ele passa por um trauma ou uma morte. Veja que não é a história, por exemplo, de Homem-Aranha, ou de Batman, ou do Homem de Ferro, que passa por um trauma ou a morte de alguém, e então ele vem com a solução para os problemas da sociedade ao seu redor, ou para o mundo como um todo. Né? Então, em resumo, os três filmes dos Vingadores... Passa mais ou menos por isso aqui. Olha, o primeiro, por exemplo, que foi os Vingadores Guardiões da Galáxia. O primeiro é quando Loki retorna à Terra para dominar os humanos. A intenção dele era essa. Ele rouba então o um cubo cósmico na, na sede da SHIELD e ele ganha grandes poderes e começa a fazer maldade para tentar destruir é, a, a humanidade, dominar os seres humanos na realidade. Então, Nick, que é o Samuel L. Jackson... Pra quem não, não tá muito habituado com os Vingadores. Isso, 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 isso. Samuel L. Jackson, que o papel dele era o personagem Nick, ele recruta os heróis. Ele chama os heróis então e, e no meio daquela guerra de Egos Ninguém nunca tinha trabalhado junto Nenhum herói com outro E aí no princípio tem né, aquela guerra de Egos Até que eles se entendem e lutam Contra o, o vilão desse primeiro filme Guardiões da Galáxia Que é o Loki, beleza? O segundo que é os Vingadores na Era de Ultron é O segundo então Tony Stark Ele busca construir uma inteligência artificial Para impedir de novos ataques Desse como teve no primeiro com Loki né então para impedir ele, ele vou construir uma inteligência artificial nasce então a Ultron a Ultron é uma inteligência artificial evoluída só que ela é tão evoluída que ela conclui o seguinte bom para conquistar a paz mundial a gente precisa destruir a humanidade então é eles ele, os heróis se juntam para tentar agora combater essa criação que tinha sido de Tony Stark essa inteligência artificial a Ultron. então é, os heróis se unem, se juntam. Tem até uma cena muito engraçada, que é do, do Gavião Arqueiro, com arco e flecha lá, lutando contra robôs e tal. E ele mesmo chega à conclusão, mas isso não faz sentido nenhum. Eu tô com um arco e uma flecha lutando contra robôs. Não, é essa, meu irmão. não faz sentido nenhum, mas o povo gosta, né? Mas enfim, Ultron então tenta levantar uma cidade de Vibranium até, até o céu e... Ele quer levantar essa cidade até o céu e depois destruir. Seria muito mais fácil só construir uma bomba e destruir tudo. Que rico. Mas não, ele tem essa ideia de construir uma cidade até o céu. Uma referência muito clara, né? A ideia da Torre de Babel. Inclusive, esse, esse segundo filme de Os Vingadores tem algumas blasfêmias ali até bem pesadas. É, quando, por exemplo, a Ultron fala que ''Ah, eu sou a pedra fundamental da igreja'', meio que uma comparação à fala de Cristo. O que, que é isso? Que que Vamos é voltar isso? pra cá. E que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Mas enfim, ele tenta levantar essa cidade até o céu pra destruir essa cidade, então, destruir a raça humana e trazer a paz necessária. Então os heróis se juntam mais uma vez, os Vingadores, e conseguem destruir esse vilão. Até que vem a terceira, terceiro episódio dessa franquia, que é Os Vingadores, Guerra Infinita, que teve grande sucesso, como eu já disse aqui, quando Thanos... Eu sou Iber. Ele quer reunir as joias do infinito para ter o poder supremo e destruir a terra. Os heróis se unam, se unem, perdão, numa, num, num mega crossover. O maluco é brabo. Preveruel, Play, well. Play Again Brasil, Desmatches Good for the Bafana Bafana. Assim, junta os heróis, você nunca imaginava que ia se juntar, é tipo assim, se juntar Chaves com Chapolim. Já diz o ditado, fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, é... É, é, fa fazer o bem sem olhar o que tem alguém é mais ou menos isso sabe você nunca imaginava que ia dar certo os dois mas acabou que tem um episódio um crossover é isso que aconteceu lá juntaram-se vários heróis nesse terceiro episódio então como se fosse assim o um episódio final e conseguem destruir Thanos Bom, os valores que a gente consegue extrair e retirar desses filmes É, por exemplo, união, os heróis se unem, enfim, lealdade um ao outro E sacrifício em prol de um bem maior É claro, e algumas curiosidades desse filme, olha só que curiosidade legal Stan Lee, ele aparece em todos os filmes dos personagens que ele mesmo criou Então cada personagem que ele cria, ele dá um jeito de entrar ali nos filmes ali para aparecer em todos os filmes dos personagens que ele mesmo criou. Você sabia que no segundo filme, A Era de Ultron, dos Vingadores, é, nós temos várias citações de Pinóquio? O que disse? É isso mesmo. Até se você parar para analisar, nós temos Tony Stark como criador de Ultron, bem parecido com o Gepeto criador de Pinóquio, e meio que Gepeto perde o controle de Pinóquio, como o Tony Stark também perde o controle de Ultron. Outra, outra curiosidade... É que nos quadrinhos Ultron foi criado pelo Homem Formiga e no filme ele foi criado pelo Homem de Ferro. É, e nas gravações é, do, do do último episódio, Scarlett é, Johansson, ela que fez a Viúva Negra, ela estava grávida, ela precisou de três dublês para não aparecer a sua barriga. <risos> Outra curiosidade bem legal, agora curiosidade sobre os personagens, é que, por exemplo, o Homem de Ferro ele possui no seu guarda-roupa mais de 50 armaduras. Uma delas com o mesmo metal do martelo do Thor, a outra para lutar contra o Wolverine e uma outra para lutar contra o Hulk. Olha só, outra, outra curiosidade dos personagens sobre Thor é que Thor é baseado no deus do trovão da cultura nórdica. Ele é sobrinho de Loki, o vilão do primeiro filme. O quê? Não acredito. E pra quem não sabe, o martelo de Thor foi feito com o mesmo material feito pelo Nokia 3310, que é inquebrável. É, tá bom. Brincadeira. É, você percebeu que os heróis eles são muito, muito parecidos. Os Vingadores, por exemplo, eles vieram por causa da Liga da Justiça. Então, como uma resposta da Liga da Justiça, cria-se então os Vingadores. Agora, se um herói sempre copia o outro, ou vem de um, baseado num outro, ou vem como uma cópia de outro, existe então um herói que foi o primeiro de todos. Claro, com certeza. O herói original. Existe um herói original? Será que existe um herói original? Quais seriam os primeiros heróis na história a se unirem? Os heróis, os primeiros vingadores, podemos dizer assim. Eu posso dizer que existe sim, os primeiros heróis a se unirem e isso foi há mil anos antes de Cristo. Em mil antes de Cristo, mais ou menos, a Bíblia traz a história de, dos primeiros vingadores. Jazobeão, Eleazar, Samá, Abissai e Benaia formaram os primeiros vingadores, ou chamados como os valentes de Davi. Em 2 Samuel, inclusive, a Bíblia fala sobre eles. 2 Samuel 23, verso 8, eu vou ler aqui para você. O texto diz assim: Estes são os nomes dos três guerreiros mais importantes de Davi: o primeiro era Josebe Bassebete ou em algumas versões Isbossete, ou Esbaal ou Jabezão ou também conhecido como Jazobeão também, tá bom? E, e esse daí, o primeiro, Jazobeão ele era o chefe dos três principais guerreiros este uma vez matou 800 homens com uma lança numa batalha, diz a Bíblia em 2 Samuel 23 verso 8 então relembrando os nomes Jazobeão, Eleazar, Samá, Abissai e Benaia se juntaram para formar os valentes de Davi Na verdade, os valentes de Davi eram 37, mas 5 tinham destaque Onde Jazobeão era o chefe E aí tinha Eleazar e Samar, eram os dois meio que protagonistas E Abissai e Benaia eram mais coadjuvantes Como eu disse, Jazobeão era o líder Por que ele era o líder? Ele era um cara extraordinário, era um herói fora do comum ele, Jazobeão, é, ele chegou a matar 800 inimigos numa batalha só. 800 sozinho. Esse é o mesmo, hein, doido. E nós não estamos falando aqui de um super herói da ficção. Estou falando aqui de vida real. Aconteceu mesmo. Dizem que o homem mais forte de toda a história da humanidade foi Sansão, onde derrotou mil de uma só vez. E nós estamos falando aqui de Jazobeão, que foi um cara que é pouco falado na história, pouco falado na Bíblia. Mas ele matou. Ele é quase igual Sansão. Matou 800 de uma só vez. Por isso era o líder. Tínhamos também nessa, nesses Vingadores dos Valentes de Davi. Tínhamos Eleazar. Que significa Deus ajuda quem cedo madruga não, brincadeira não tem quem cedo madruga não, é só Deus ajuda Eleazar, ele lutou sozinho contra os filisteus até a mão dele ficar apegada à espada a mão dele não desgrudava mais, não sei se era por tanta raiva ou porque tinha tanto sangue na mão dele não sei, mas ele lutou tanto contra os filisteus sozinho até a mão ficar apegada à espada Outro, também muito importante, era Samar, que significa Deus ouve. Ele lutou sozinho contra os filisteus que tentavam saquear uma plantação de... Ei, rapaz, esqueci agora a plantação. Memória. Preciso de remédio para memória. Eu tô tomando um remédio para memória que é ótimo. Qual é o nome do remédio? Que remédio. É, lutou contra os filisteus que tentavam saquear uma das plantações do povo de Israel e ele olhou para os filisteus e disse assim, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Todo mundo é quietinho aí! Subir. Vai subir ninguém! E aí ficaram por ali mesmo e ele lutou contra os filisteus e, outro, é, e outros dois eram Abissai. Abissai ele matou 300 homens com uma lança. E Benaia ele estava meio a neve, ele fez um buraco na neve e matou um leão dali onde ele estava. Olha que cara fera! E desses valentes de Davi, um dos maiores feitos deles é quando Davi estava numa caverna de Adulão. Não na caverna do dragão, viu gente? É outra série essa daí. Ei, bumbum, já comecei o um Kumba! <risos> é, Davi tava na caverna de Adulão e ele queria água, a água da porta de Belém. Eu quero aquela água do poço lá da porta de Belém. Não, mas lá, Davi, já foi tomado pelos filisteus. De Não, mas eu quero beber essa água. Os cinco valentes de Davi se levantaram e foram lá, trouxeram a água, mesmo sendo lá tomados pelos filisteus, de trouxeram a água. Tá aqui, ó. Sua água, rei. Toma. Tá vendo? Esses caras eram feras demais. Entendeu? Então sim, a gente precisa ter na mente que isso aqui não é uma história fictícia, aconteceu de verdade, vida real. Beleza? Bom, os heróis eles se baseiam em um anterior, como eu disse. Por exemplo, se eu te perguntasse assim, diga pra mim um herói rico em que os pais morreram e ele tem traje especial. Não sei. Você diria pra mim, é o Batman, pastor? Não, também pode ser o Homem de Ferro. Veja que um herói acaba se baseando no outro. Então, se existem cópias, é porque existe o original. Eu te pergunto, existe um herói original? Não sei. Existe um primeiro? Para que você entenda que de fato existe um herói original, eu vou no primeiro super-herói a ter grande sucesso nos quadrinhos ou no, pela história dos super-heróis. Qual foi o primeiro? Superman. Ele foi o primeiro super-herói a fazer grande sucesso. Será que ele foi copiado de um herói original? Se você olhar a história do Superman, é surpreendentemente parecido com um grande herói que você conhece muito bem. Olha só a história do Superman. Ele foi criado, os criadores de Superman são Joy Shuster e Jerry Siegel. Todos os dois são judeus. Criaram Superman por volta do ano de 1938. Vale a pena destacar que os dois são judeus Por quê? Você vai entender agora Existem muitas semelhanças com outra história Que nós conhecemos muito bem Claro, tem muitas diferenças também Mas eu quero destacar as semelhanças agora Primeiro, Superman veio do céu enviado por seu pai E aí, gente, quem foi? Um herói bíblico que você conhece muito bem Que veio do céu enviado por seu pai Superman ele veio à Terra para salvar a humanidade. Superman também foi criado por uma família humilde. Em seu nascimento, Superman teve a sua nave, de onde ele veio, escondida em um celeiro. Ele foi preparado para sua missão. Ele e seu pai carregam o um sobrenome El. El. é l El. Que em hebraico significa Deus. O nome do Superman é Kal-el, Kal que significa amigo de Deus. Os seus pais de criação chamavam-se Marta e Jonathan, mas na era de ouro dos quadrinhos eles não se chamavam Marta e Jonathan, se chamavam Mary e Joseph, que significam Maria e José. Alguma semelhança? Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Ele também, é, o, o Superman, ele foi para o Ártico, um lugar deserto, por 40 dias para se encontrar espiritualmente. E com 30 anos, Clark Kent se torna o Superman. Ele nunca usou seus poderes para se proteger e também morreu. Se você for pesquisar, em 1992 tem um episódio dos quadrinhos em que o Superman morre e volta à vida. <risos> E isso não é só uma pesquisa feita superficialmente que você encontra isso, não. Veja, o próprio diretor do filme, Superman, Jack, é, perdão. Vamos pôr esse cocô, esse cocô, esse, esse cocô, esse Zack Snyder, ele disse que é, a relação entre Jesus Cristo e Superman não foi inventada por nós. Existe desde a criação do personagem. A mitologia da história estabelece um paralelo interessante com a história de Cristo dando uma camada de interesse extra ao filme. David Goya, que é o roteirista do filme Superman, também disse isso. O mito de Moisés é outra influência. Superman tem raízes no Novo e no Velho Testamento. Ele é um personagem messiânico e ao mesmo tempo meio Beowulf, ele é meio Gilgamesh, entre outros clássicos que representam a conciliação entre deuses e nós. Então, Superman é baseado nesses, nesses, é, nessas histórias onde Deus ele, ele meio que tem essa conciliação com o ser humano. Superman tem essa base. E mesma, essa mesma sinopse ela é encontrada não só em Superman mas em vários, não só em Superman mas em várias outras histórias e vários outros heróis por exemplo é, na história de Tron nós temos alguém que deixa o céu e então é, é, vem para salvar a humanidade Matrix também Matrix nós temos o Neo que está descolado da realidade daqui porque ele veio de outra realidade da Matrix então, ele vem para tentar resolver os problemas. Goku, por exemplo, Goku do Dragon Ball Z, ele vem e dá vida pela humanidade e depois ressuscita e fica muito mais famoso depois de sua ressurreição e seus feitos. O Capitão América, ele dá a vida pelo seu povo. Hulk é como o herói prometido e esperado, pelo menos nos quadrinhos era assim. Então, entenda, entenda que nós não estamos falando aqui que todos os heróis são baseados em Jesus, não é bem isso, mas um herói se baseia no outro. Se um herói vai se baseando no outro é porque teve um herói original. E quem é o herói original onde, todos, onde tudo começou, onde os outros vieram se baseando em Cristo. Cristo foi o único capaz de salvar a humanidade da morte eterna e isso não é uma história fictícia, é uma história real. Cristo salvou a humanidade da morte eterna E nenhum outro personagem na história Conseguiu dividir a história como Cristo dividiu Em antes de Cristo e depois de Cristo Cristo também não foi um herói solitário Cristo também, por toda a história, teve a sua equipe E sabe da boa notícia? Nós podemos fazer parte da equipe de Cristo Nós também podemos ser super-heróis E muitos podem realizar esse sonho de ser também um herói Como assim? Um herói? É aquele que muda a comunidade. É aquele que ajuda as pessoas em sofrimento. É aqueles que trazem alegria para alguém que está triste. Aqueles que trazem salvação para um momento de desespero. Esse é o super-herói. E Jesus Cristo conta hoje com pessoas que querem ser parte da equipe dele. O herói original. E é por isso que hoje ele faz um recrutamento. Na verdade, a gente usa, biblicamente falando, a expressão chamado. Mas se vamos usar a linguagem da cultura pop... Há um recrutamento que Cristo está fazendo hoje para você. E aí? Que tal fazer parte da equipe de Cristo? Dos vingadores de Cristo? Claro que a ideia não é vingança. Pelo contrário. A ideia é salvar a humanidade. E Cristo está te chamando para fazer parte dessa equipe. Que tal? Topa vir comigo? Eu topei. Eu já estou nessa equipe. Se você quiser, você também vai ser muito bem-vindo. Beleza? Hoje, então, nosso episódio foi esse. Nós queremos deixar, então, um abraço pra você. Beijo pra todo mundo aí que guarda internet. <risos> Galera da, das redes. Não deixa de compartilhar, porque semana que vem a gente vai voltar. E hoje nós falamos sobre os Vingadores, o herói original. Tem um herói original? Tem. Esse herói é Cristo. Grave isso na tua mente e Jesus te chama. Para esse recrutamento, ele faz recrutamento a você para fazer parte da equipe dele, beleza? Semana que vem estaremos aqui de volta Chegou a hora da gente dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Semana que vem estaremos de volta e olha Episódio da semana que vem, vamos falar sobre Prison Break Todos querem liberdade, é o tema da semana que vem Você não pede por esperar, beleza? Valeu, um grande abraço, até a próxima E fui!